0: Das auf jeden Fall, weil die Sicherheit ist für unsere Führungskräfte auf jeden Fall immer da und die haben uns auch, es ist jeder unterstützt worden und wenn jemand nur ein bisschen Respekt wieder vor der Arbeit hatte, haben man sich die Angst ein bisschen gegenseitig einfach genommen. Einfach weil wir
1: miteinander, ist immer so ein schönes Wort, einfach miteinander arbeiten und füreinander da sind, das ganze Team, sowohl äh, in der Führungsebene als auch einfach untereinander, im Team,
0: abteilungsübergreifend. Servus miteinander, aus Ihrem kleinen Paradies auf dem Lande zu einer neuen Folge von Miteinand Reden, dem Podcast aus dem Wellnesshotel Bayerwaldhof.
2: Servus miteinander, liebe Bayerwaldhof-Freundinnen und Freunde. Auch heute ist es wieder soweit, es ist Miteinand Redenzeit. Schön, dass Sie auch bei Folge Nummer 8 dabei sind. Und nachdem wir so viel tolles Feedback erhalten haben mit unserem letzten Duo, haben wir auch dieses Mal zwei Powerfrauen eingeladen für einen Power-Podcast. Lassen Sie sich überraschen und viel Spaß mit unserem herzlichen, spannenden sowie authentischen Podcast namens Miteinander reden. Nach mehr als fünf Jahren als Hoteldirektor im Miteinander-Team habe ich ganz viele Mitarbeiter eine besondere Bindung aufgebaut. Und gerade zu den heutigen zwei Gästen empfinde ich eine große Verbundenheit. Nicht nur, weil ich sie vom Vorstellungsgespräch an bis hin zum allerersten Arbeitstag regelmäßig im Bayerwaldhof begleitet habe, sondern weil beide nicht nur zwei ganz starke Frauen sind, sondern auch unglaubliche Botschafter für unseren Bayerwaldhof. Ich freue mich wahnsinnig auf ein spannendes Gespräch mit unseren zwei chef mit unseren zwei Herzlichkeitsbeauftragten, mit unserer Sophia und mit unserer Lena. Servus ihr zwei!
1: Servus, Servus. miteinander!
2: Schön, dass auch ihr jetzt Teil von Miteinander reden werdet. Ich bin ein bisschen aufgeregt und auch ein bisschen hippelig, weil ich kenne euch ja wirklich schon jetzt eine ganz lange Zeit und eigentlich würde ich schon fast sagen, Fast auswendig, aber es gibt bestimmt einen Haufen Zuhörerinnen und Zuhörer, von Miteinander reden, die kennen euch eben nicht. Und deshalb meine Bitte, stellt euch kurz vor, wer seid ihr denn überhaupt? Und die Sophia fängt an, bitte.
0: Also, ich bin die Sophia, bin 20 Jahre alt, ähm, bin im Hotel im Restaurant Leos tätig und ich stecke auch hinter dem ein oder anderen Social Media Post.
2: Liebe Lena und du?
1: Ich bin die Lena, ich bin 22 Jahre, habe letztes Jahr mit der Sophia die Ausbildung hier im Bayerwaldhof als Hotelfachfrau absolviert und bin derzeit in der Halbpension zuständig und ähm, helfe unseren Azubis auch öfter für den einen oder anderen Tipp am Gast.
2: Schön, dass ihr nicht nur beim Podcast dabei seid, sondern schön, dass es euch überhaupt hier bei uns im Bayerwaldhof gibt. Und jetzt wollen wir mal gleich zu Beginn unseres Podcasts Nummer 8, mal mit was ganz was Neuem starten, nämlich, ich habe zwei Fotos mitgebracht und die zwei Fotos, die möchte ich euch mal kurz zeigen und dann müsst ihr ein bisschen erzählen, weil die Gäste können es ja nicht sehen, was ihr darauf seht. Einmal die liebe Lena und einmal die Sophia. Bitteschön. Mögt ihr zwei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern denn erzählen, was ihr genau auf diesen Fotos denn erkennt? Liebe Sophia, fang du an.
0: Also wir haben einmal unser erstes Foto, es entstand im Leos. Man sieht einmal den Herrn Weiß, die Lena, die Jenny und mich an unserem ersten Tag. Wir haben alle miteinander die Ausbildung gestartet. Das war ein ziemlich verrückter Tag. Es waren so viele neue Eindrücke, die man irgendwie erlebt hat und auch so viele Namen, <lacht> die man <lacht> neu kennengelernt hat. Aber ja. Ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her, dieses Foto.
1: <lacht> Definitiv. War auch der 1. September 2017, wo wir uns zwei uns eigentlich auch das erste Mal erst kennengelernt haben und schön. Ähm, war ein ganz besonderer Tag, rückblickend total schön, lustig. Wir sind das ganze Haus gelaufen und haben uns alles mal angeschaut und es war einfach beeindruckend, was es hier alles gibt und, und wie groß hier alles ist und Genau, also Aber ich finde
2: das voll toll, dass ihr das jetzt mal so anschneidet, nämlich damals habt ihr euch kennengelernt und jetzt begleite ich ja, wie gesagt, euch äh, schon des Längeren. Es ist eine richtige Freundschaft daraus entstanden und es ist mal wieder erneut ein Beweis dafür, dass man ja nicht nur Kollegen in dieser Branche kennenlernt, sondern vielleicht auch Freunde, hoffentlich fürs ganze Leben. Aber ähm, <lacht> da, bin ich, da bin ich vorsichtig optimistisch bei euch zwei. Jan, äh, und beim zweiten Bild, was, was seht ihr da? Jetzt fängt mal die Lena an.
1: Wir sehen die Sophie und mich vor einem kleinen Messestand. Man sieht unsere Roll-Ups im Hintergrund und ein paar Prospekte zum Hotel Bayerwaldhof, aber auch zu unserer Mitarbeiterkampagne. Und da waren wir auf einer kleinen Messe in Kram Und es war sozusagen die Messe Berufe, die die Welt erobern. Und es waren verschiedene Messestände. Äh, an denen wir verschiedene, also jungen Personen, die sozusagen äh, eigentlich gerade einen Beruf suchen, äh, vermitteln wollten, wie toll die Hotellerie ist und natürlich, dass der Bayerwaldhof der perfekte Ausbildungsplatz äh, in unserer Region dafür ist.
2: Hm. Sophia, fällt dir noch was ein dazu?
0: Ja, an dem Tag war äh, äh, unsere Aufgabe, halt, die Hotellerie zu repräsentieren und auch davor, den Stand so ein bisschen vorzubereiten. Also wir mussten uns wirklich Gedanken machen, was möchte man an dem Stand? Welche Dekoration, welchen kleinen Goodies vielleicht für die ähm, Nachkömmlinge? Und ja, das war ein wirklich schöner Tag. Und wir haben auch ganz tolle andere Kollegen vor anderen Hotels auch kennengelernt. Und unser erstes selfie mit Da haben wir unser erstes selfie miteinander gemacht. <euch. lacht> Kann
2: ich mir noch erinnern. weil Ich habe euch den Auftrag gegeben, liefert ein paar Bilder mit Content. Und äh, ich bin dann noch in der Arbeit gewesen und ihr wart quasi schon mittendrin statt nur dabei und auf einmal klingelt mein Telefon und ihr habt wirklich äh, superschöne Bilder äh, geschickt. Äh, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Beide Bilder äh, verbinde auch ich mit vielen tollen Erinnerungen und all die armen Zuhörerinnen und Zuhörer, die was jetzt diese Bilder nicht sehen, unter Bayerwaldhof News miteinander reden, werden wir zu diesem Podcast-Beitrag natürlich die Bilder auch mit verlinken. Dann könnt ihr das nochmal selbst euch ein bisschen anschauen und zu Gemüte führen. Jetzt kommen wir allerdings alle zu den Gefühlen. So, wenn du jetzt so ein Bild nochmal anschaust, Lena, also gerade das, da wo der allererste Tag war, was macht es mit dir?
1: Ja, es gibt mal einen gewissen Flashback. Also die Gefühle von dem ersten Tag, die Aufregung, ähm, ganz neues Umfeld, raus aus der Schule, rein in den Arbeitsalltag. Ähm, ich weiß ja nur, wir sind am ersten Tag da gestanden und wir mussten alles Wetten folgen. <lacht> Man muss dazu sagen, eigentlich die schwierigste Servettenform so bei uns im Haus und uns die Sophia total geschickt, äh, anscheinend zu Hause schon geübt. <lacht> geübt. Äh, sehr geschickt die Servettenform gefallen und ich konnte es einfach nicht. Und unsere F&B-Managerin, oh je, die äh, Frau Lusin, das wird, glaube ich, nichts mehr. Und so im Nachhinein, äh, es ist beeindruckend, was man für Entwicklung durchmacht, gemeinsam und auch für sich selbst.
0: Das stimmt, ja.
2: Was hast du bei dir persönlich für Entwicklungen in kürzester Zeit wahrgenommen damals? Also jetzt nicht komplett, seit du da bist, sondern gerade so die ersten ein, zwei Monate. Was lernt man da, wenn man frisch aus der Schule kommt?
0: Dass man einfach ein bisschen selbstständig arbeitet. Mhm. Dass man ähm, vielleicht auch ganz oft doch eine Frage stellt und nicht einfach so ein bisschen mitläuft und sagt, okay, ähm, irgendjemand sagt man dann schon, dass man auch auf Leute zugeht. Und ähm, das Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall auch gestiegen, weil mhm. man muss mit fremden Menschen kommunizieren, man hat ein ganz neues Umfeld, das man kennenlernen muss. Also man hat auf jeden Fall schon ganz schnell Entwicklungen sehen können. Mhm.
2: Mit welchem Wort würdet ihr, wenn ihr nur eins wählen dürftet, eine Ausbildung beschreiben, Lena?
0: Außergewöhnlich. Schönes Wort. Abwechslungsreich. Auch schön. Ehrlich, reicht ein Wort gar nicht. <lacht>
2: also das Triple A. A, ah, A ah, und Alpha 2. Das, das hat dir richtig gut gemacht. <lacht> also ihr würdet jetzt Schuss sagen, also zumindest entnehme ich das jetzt euren Augen und dem, was ihr schon mal gesagt habt, äh, ja, dass die Ausbildungszeit viele Highlights versteckt äh, hatte. Nicht nur diese zwei Bilder, sondern viel, viel mehr. Äh, würdet ihr sogar sagen, dass es fast ein bisschen mehr Highlights gibt wie zu anderen Branchen, Sophia?
0: Durchaus, weil unser Alltag einfach so vielfältig ist und man hat ganz viele kleine Erfolgserlebnisse, gerade wenn man das erste Mal drei oder vier Teller trägt <lacht> oder das erste volle Tablett heil an den Gast bringt. Das sind einfach ganz viele kleine Etappen, die ganz viele Glücksgefühle hervorrufen und ja, was, was sehr schön ist ist auf jeden Fall.
2: Ja.
1: Das Schöne an unserer Branche ist eigentlich, dass wir nicht nur Produkte verkaufen, sondern wir verkaufen halt Wohlbefinden. Und ich glaube einfach, dass dieses Gefühl, dass man die Herzlichkeit rüberbringt, so ein Highlight für sich selbst ist. Also man kann jeden okay. Tag nach Hause kommen und irgendwas Schönes erzählen. Und das macht die Branche so besonders und einfach die schönste Branche, in der man arbeiten kann.
2: Toll. Also, weil die Lena ja jetzt auch nochmal das Wort Highlight reingeworfen hat. Mein persönliches Highlight mit euch war, äh, wo wir uns eine Live-Facebook-Show gehabt haben mit fast 32.000 Followern, Reichweite. Da waren wir in der neuen Zimmerkategorie der Erika-Stube damals. Ihr wart frische Gesellinnen. Und dann haben wir quasi das mit euch, mit der Jenny und mit der äh, Lena gemeinsam gefeiert. Das war eigentlich echt total schön. Da kriege ich nochmal ein richtig... Ähm, ja, warmes Gefühl und das, obwohl das quasi mittendrin. In diesem Corona-Wahnsinn war. Ja? Also das war quasi zwischen Lockdown 1 und Lockdown 2 eigentlich äh, in diesem Sommer, wo wir mal kurz wieder aufsperren durften. Und bevor wir da ein bisschen über Corona reden, möchten wir jetzt natürlich auch noch einen fetten Gruß da lassen, gerade für die Jenny, weil wir haben ja die Jenny zweimal auf diesem Foto erwähnt. Die ist ja ein bisschen krankheitlich angeschlagen zurzeit und da wünschen wir ihr natürlich, weil sie ja auch noch Gesellen ist hier als Köchin bei uns im Team, eine gute Besserung.
1: Alles Gute, Jenny.
2: Bis bald, Jenny. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen über dieses Corona sprechen. Jetzt erzählst doch mal, wie war das für euch als Mitarbeiter, so als frisch ausgelernte Servicekraft, Hotelfachfrau, ähm, Diese ganze Corona-Wahnsinn, beginnend mit, wie sie im März angefangen hat. Im Februar hat man noch eine fette Personalfeier, kann ich mir erinnern. Äh, Im März ging das dann plötzlich los. Dann muss man das erste Mal zusperren in April. Dann wieder durfte man aufsperren im Juni. Dann riesenlanger riesen Lockdown, fast über sieben Monate, bis zu der Eröffnung wieder. In diesem Jahr, im Mai, Boah, Also da ist echt zu viel passiert. Was bleibt da bei euch in der Erinnerung, in dieser verrückten Zeit?
1: Es war ein Schlag einfach für uns alle, glaube ich. Wir waren schockiert, damals im März 2020. Es hat auch seit Damals noch 49, wir haben wir ja dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum vom Bayerwaldhof nach 49 Jahren den ersten Tag geschlossen. Also es war so bedrückende Stimmung bei uns allen. Wir haben das Hotel eigentlich in, alles in Folie gepackt, wir haben zusammengeräumt und wir konnten es gar nicht glauben, dass wir jetzt einfach nach Hause fahren und in den nächsten Tagen nicht mehr in den Bayerwaldhof kommen.
2: Und Sophia, wie war das für dich?
0: Das stimmt, also der letzte Tag, das war fast da irgendwie eine gruselige Stimmung, weil wir kennen das Hotel halt immer ähm, belebt und ganz viele Gäste da und auf einmal ist so was Bedrückendes und eben alle Gäste sind abgereist und wie Lena schon gesagt hat, wir packen alles in Folie und verpacken alles. Das hat man noch nie gefühlt, sowas. Mhm.
2: Ähm, habt ihr euch eigentlich zu Beginn dieser verrückten Zeit ähm, immer gut informiert gefühlt? Als Mitarbeiter, also quasi immer up-to-date, hat das Unternehmen euch informiert mit realistischen Einschätzungen oder wie war das so für euch? Könnt ihr euch daran noch erinnern?
0: Gut, ganz realistisch konnte das, glaube ich, noch keiner abschätzen, welches Ausmaß das nur nimmt. Aber wir sind ähm, angerufen worden, ähm, auch vom Herrn Weiß, die Familie Mühlbauer, die ist ganz nette Grüße ausrichten, ob alles in Ordnung ist. Es wurden Newsletter versendet, die uns up-to-date gehalten haben mit einer Abschätzung oder wie es in gewissen Sachen weitergeht und dass ich gekümmert wird, es ist auch immer wieder Hilfe angeboten worden, wenn in der Familie irgendwas, vielleicht die Situation ein bisschen schwierig ist, dass man da hilft und dass eine Lösung gefunden wird, miteinander und
1: gemeinsam. Da kann ich mir der Sophie, mich der Sophia nur anschließen. Ähm, es war eine komische Zeit, aber man hat gemerkt, dass der Bayerwaldhof immer einem, hinter einem steht, dass man ähm, immer einen an, an Anlaufpunkt hat, wenn man Fragen hat, wenn man bedrückt ist. Wir hatten auch so eine kleine Seelsorge, Telefon, wir konnten immer anrufen, mal ganz kurzer ein WhatsApp mal durchschicken, sonst ist das ganz ungezwungen. und ähm, Man hat sich aufgehoben gefühlt im Bayerwaldhof und mit der ganzen Familie Müllbauer und, und Herrn Weiß, der Frau Schmelmer. Also,
2: Wie war es wieder 21.05. diesen Jahres? Der ist ein Tag, wo wir wieder aufgesperrt haben. Was ist da so passiert, bevor wir aufgesperrt haben? Was waren da für Gefühle, für Emotionen dabei?
1: Kurzzeitiger Schock, weil wir haben innerhalb einer Woche aufgesperrt. Es hieß Freitag, wenn die Inzidenzen runtergehen, äh, unter 100 im Landkreis Kam, dann äh, dürfen wir nächste Woche aufsperren. Und wir waren ganz kurzzeitig in Schockstarre, glaube ich, alle. Ähm, okay, es geht los und auf, also dann ganz kurze, also ich hatte ganz kurz Angst, so, ich kann ich das alles noch sieben Monate zu und traue ich mir das alles wieder zu und das war der erste Tag und wir haben noch zwei Tage vorher ein bisschen alles hergerichtet und aufgeräumt und jeder war nervös und das war der Freitag, der erste Tag und es war, als wäre man nie zu Hause gewesen. Es war alles wieder da, die, die Freude, die Motivation, das, das schöne Zusammensein mit dem Team, mit den Gästen und es, es war ein ganz besonderes Gefühl.
0: Ja, der Schock war auf jeden Fall da und ähm, es war aber auch wieder sehr schön, wieder zu arbeiten. Die Lena hat gesagt, sie ist gleich wieder reingekommen und es war, als wäre sie nie weg gewesen. Bei mir war es ein bisschen anders. Also es war, es sind wieder ganz viele fremde Menschen und ich habe mir auch Gedanken gemacht, kann man das überhaupt noch? Und es war dann schon ein bisschen ein komisches Gefühl und auch ein bisschen murmiges Gefühl. Aber ich glaube, noch am zweiten, dritten Tag ähm, war bei mir dann auch wieder die Normalität da und der Alltag. Und es war wirklich so schön, wieder eine Aufgabe im Leben zu haben, mhm. dass man in die Arbeit geht. Und die Kollegen und die Familie Müllbau ist ja auch ähm, ein Teil von unserem Leben und die ist natürlich auch absolut abgegangen.
2: Wir waren ja sehr mutig. Wir waren eines der allerersten Hotels, die was überhaupt aufgesperrt haben am 21.05. Würdet ihr rückblickend sagen, dass, obwohl es relativ kurzfristig war, dass wir überhaupt so ein Go bekommen haben, weil ja die Inzidenzlage wirklich äh, ja, zu Positiven zurückgefallen ist, äh, in einem nicht zu erwartenden Maße. Und für uns war klar, wenn wir dürfen, dann machen wir wieder auf. Aber war es für euch chaotisch? Ähm, und habt ihr das Gefühl von Unsicherheit gehabt, gerade zu dem Thema Corona? Also war, hattet ihr das ausreichende Gefühl von Sicherheit als Mitarbeiter?
0: Das auf jeden Fall, weil die Sicherheit ist für unsere Führungskräfte auf jeden Fall immer da und die haben uns auch, es ist jeder unterstützt worden und wenn jemand nur ein bisschen Respekt wieder vor der Arbeit hatte, haben wir sich die Angst ein bisschen gegenseitig einfach genommen. Einfach weil man
1: M miteinander, ist es immer so ein mhm. schönes Wort, einfach miteinander arbeiten und füreinander da sind. Das ganze Team, sowohl äh, in der Führungsebene als auch einfach untereinander im Team, abteilungsübergreifend. Das war einfach toll organisiert. Wir hatten auch ein großes Teammeeting, jetzt allein nur im Servicebereich. Da wird jede Abteilung ähm, das Ereignis gehabt haben. Und es hat alles gepasst. Also man, ist sich sicher, äh, man hat sich sicher gefühlt und dann auch mit unserem ganzen Hygienekonzept, mit den Testungen, mit den regelmäßigen, fühlt man sich einfach wohl, auch wieder untereinander.
2: Also mein persönliches Learning in dieser Zeit war folgendes, dass auch wenn es wirklich furchtbar ist und wenn es total schrecklich und negativ ist, ein bisschen was Positives entwickelt sich immer daraus. Zumindest ist das jetzt so mein Mindset, was ich habe. Jetzt könnte ich sagen, Lockdown-2-Phase war die Geburtsstunde unseres Social-Media-Teams. Da waren ja ihr auch wichtige Kräfte. Ähm, Erzählst du mal, wie hat sich denn das genau während dieser Lockdown-2-Phase damals entwickelt?
0: Also wir wollten natürlich irgendwie ähm, präsent trotzdem für unsere Gäste sein, obwohl wir nicht persönlich für sie da sein konnten. Und... Ja, wir sind dann ein bisschen über die Plattform TikTok gestolpert <lacht> ähm, und das hat sich in der Corona-Zeit ja ähm, ziemlich ähm, entwickelt und auch zum Positiven und zum beliebten zu einer beliebten Plattform. Und ja, also wir haben uns dann so ein bisschen zusammengeschlossen und ähm, wir hatten ganz viele Ideen und wir haben uns auch in der Lockdown-Zeit ähm, in unserer WhatsApp-Gruppe immer wieder TikToks geschickt, wo man gesagt haben, das wäre was ganz Lustiges, in der Arbeit mal nachzustellen. Und so ist es ein bisschen entstanden, dass man einfach ähm, auch ein bisschen, dass man selber wieder eine Aufgabe hat, aber auch, dass man für die Gäste dann noch präsent da ist. Es war, wie Sophia sagt, eine neue
1: Aufgabe. Es war ganz. Ähm unsichern, dass man einfach drei, vier Monate eigentlich für sich selbst auch keine Aufgabe mehr hat. Die Sophie und ich sind ganz oft miteinander wandern gegangen, haben natürlich dort auch über das ganze Thema gesprochen, über die Arbeit und dann hat uns die Manuela, unsere Serviceleitung, so ein bisschen motiviert. Wir haben damals Schneemänner baut, sie können auf die TikToks gerne nur, äh, zurückverfolgen im Februar. Und uns hat das so viel Spaß gemacht und haben dann unser restliches Team auch noch motiviert und animiert. So kommt Leute, das machen wir. Und dann natürlich mit nötigem Mindestabstand, äh, mit regelmäßigen, jedes Mal haben wir uns davor getestet, damit alles sicher ist. Wir mhm. wollten ja auch die Familie Müllbauer schützen, die Seniors ähm, und wollten natürlich auch Verantwortung Verantwortungsbewusst damit umgehen mit dem Thema und haben trotzdem aus dieser komischen Zeit sowas Schönes gemacht. Also, wir haben so ein, wir sind alle so ein Team geworden, auch untereinander. Wir, das, das hat uns so zusammengeschweißt und deswegen kann man nur sagen, dass das eigentlich sowas Positives ist, wie der Herr Weiß gesagt hat. Man nimmt aus jedem trotzdem was Positives wieder mit raus.
2: Positiv ist auch der Ort, da wo wir heute den Podcast machen. Und das passt irgendwie auch noch zu diesem Thema Social Media Team. Und dann fangen wir doch dann gleich an mit unserer Rubrik Mein Podcastplatz, mein Lieblingsplatz. Und wie gesagt, besonders ist dieser Platz auf jeden Fall. Wo befinden wir uns denn, liebe Lena?
1: Wir sind in unserem neuen Waldwiesen- und Wasserspa, und zwar in der Zirbenruhe. Wer es noch nicht kennt, es ist einfach ein riesen ähm, Ruheraum, der aus Zirbenholz erbaut wurde, ganz viele Glaselemente. Man hat einen wunderschönen Blick auf unser kleines Paradies auf dem Lande, auf unserem Bayerwaldhof. Und Der Duft, den kann man gar nicht beschreiben. Also Man muss den Duft eigentlich fühlen. Jeder Gast, der hier schon mal war, ähm, weiß, wie es hier schmeckt. Und als kleiner Tipp, ich würde mir einfach ein Zimmer im Bayerwaldhof einmieten und dann die Zirbenruhe mal begutachten.
2: So, und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die was noch keine Ahnung haben, was Marketing ist, das war Marketing. Das hat sie <lacht> wirklich gut gelernt, die Lena. Von dem Lene. besten Lehrer. <lacht> Sophia, ähm, warum haben wir uns diesen Platz denn, überhaupt dann überhaupt ausgesucht, nachdem die Lena es so schön beschrieben hat?
0: Also wir haben ja im Lockdown eine kleine ähm, Schnitzeljagd für unsere Azubis veranstaltet. Äh, die wurden einzeln einmal durchs Haus geschickt von uns, <lacht> ähm, um alle Ecken vom Bayerwaldhof äh, kennenzulernen. Die Möglichkeit hat sich ja ganz gut angeboten, ja. wenn mal alles leer war und man ungestört ähm, in jede Ecke gucken konnte und wir haben unsere täglichen Runden gedreht, weil wir ja alles aufsperren mussten, neue Hinweise versteckt haben, ähm, kleine Snacks natürlich auch, damit man ähm, ein bisschen Wegproviant hat. Und wir haben jeden Tag unseren neuen Wellnessbereich aufgesperrt, sind in die Zirbenruhe gegangen, haben die Schuhe ausgezogen, haben uns kurz auf eine Liege gesetzt, haben durchgeatmet, mhm. den unglaublich tollen Duft eingeatmet. Und einfach kurz die Aussicht genossen. Und es war wie ein kleines Ritual. Ja. <lacht> immer wenn wir unsere Runde gedreht haben, haben wir das gemacht. Und deswegen haben wir uns auch den Ort ausgesucht, weil das gerade auch in dieser Zeit einfach immer ein richtig schöner Moment im Hotel war, ja. wo man ganz kurz ein bisschen zur Ruhe gekommen
2: Und der Kraftplatz. Und davon profitiere ich jetzt auch, weil so ein Duo immer zu interviewen ist, und quasi herausfordern. Aber das gibt mir natürlich in so einer Location auch wahnsinnig viel Kraft und Energie. Aber wir kommen nochmal zum Social Media zurück. Die Schnitzeljagd war natürlich der absolute Wahnsinn, auch für uns eine Auszubildende, was ihr da ausgeheckt habt mit meiner Frau gemeinsam, die was ich da auch auf diesem Weg mal grüßen will und darf und mich auch bedanken als ja, Hauptstrippenzieherin dieser Schnitzeljagd. Aber Social Media, warum haben wir das dann eigentlich gemacht? So, was ist eure Meinung dazu? War das überhaupt sinnvoll, dass wir es gemacht haben?
1: Auf jeden Fall. Man möchte, also wie hat man gesagt, man möchte präsent sein. Man möchte vielleicht auch der jungen Generation zeigen, so hey, unsere Branche ist cool. Wir sind in unserer Branche arbeiten junge Leute. Ähm, so join the team, kommst zu uns. Ähm, und es war auch, man möchte ähm, ja immer, man möchte ja auch sein Team anregen, kreativ zu sein, mhm. der Teamwork zu stärken. Und
0: das hat total geklappt. Auf jeden Fall, ja. Und man hat da ganz, ganz viel positives Feedback von unseren Gästen gekriegt. Ja, das stimmt, ja. Und Im Nachhinein, ganz, ja. Ja, <lacht> ganz viele kommen auf uns zu. Ähm, sie sind doch die von den Videos. <lacht> ja, wir sind es. Und ja, wir sind echt ein gutes Feedback bekommen. Und die Gäste haben sich immer gefreut, wenn sie was Neues aus dem bayerl gehört und gesehen haben.
2: Also würdet ihr schon sagen, ihr habt was in dieser Zeit, obwohl das Hotel zu war, dank dieser Mission, die was wir gehabt haben, was gelernt, nicht nur für die Branche, sondern vielleicht auch fürs Leben, Sophia?
0: Auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall auch gelernt, dass Organisation manchmal auch alles ist. Also klar, kleine Videoclips schüttelt man sich aus der Hand, denkt man. Aber es gehört auch ganz viele Organisationen ein bisschen dahinter dazu. Und wir hatten ja auch ganz viele... Also unsere Teammitglieder da und mhm. der Abstand musste gehalten werden und den Test. Das gehört alles ein bisschen mit dazu. Mhm.
2: So, wie ja. war es bei dir, Lina?
0: Ja, ähm, auch das
1: Untereinander, so dass man in der Gruppe kristallisieren sie dann noch verschiedene Charaktere wieder raus, wie spielen die zusammen und ist einfach sehr, sehr interessant. Also, und fürs Leben gelernt. Man kann aus jeder schlechten Lage was Positives machen. Hm. Und ich würde sagen, wir haben so ganz kleine Glücksmomente, so, so kleine Highlights in diese düstere Zeit gebracht. Vielleicht bei den Gästen, aber auch bei uns, bei der Familie. Also stimmt, wir ja. haben es natürlich unseren Familien auch gezeigt und konnten einfach jemanden mal zum Lachen bringen.
2: Was war denn der schönste Post für euch beide? <lacht> könnt, könnt ihr euch da einigen oder ja. habt ihr da ja. Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Naja, der, der,
0: der beste song Ja, ja <lacht> der beste
2: song ja. Okay, das muss man jetzt erklären für alle, die was Ü30
0: sind. Es ist ein Song und es geht um zwei beste Freunde, die so ein bisschen zusammensitzen. Es gab einen Tanz dazu, der ziemlich viral auf TikTok ging. Und ähm, ich persönlich bin ja ein bisschen tanzbegeistert und ich weiß, dass die Lena das auch ganz gern mag. Und habe dann vorgeschlagen, hey, schau mal, das ist ein richtig cooles Video. Machen wir doch auch sowas, weil das passt einfach zu uns. Wir sind beste Freunde. Und ähm, ja, wir haben es zwar <lacht> gefühlt hunderttausend Mal gemacht, bis es wirklich richtig gesessen hat. Und wir haben auch unglaublich viele ja. Outtake-Videos Wir haben so gut
1: gelacht.
2: Also auch hier bitte ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern, anschauen Sie so auf bayernwaldhof.de und da miteinander reden. Bei dieser Folge äh, Nummer 8 machen wir auf jeden Fall den Bestie. TikTok-Beitrag auch auf jeden Fall in den Feed rein, dann können Sie sich das nochmal nachschauen. Gekrönt wurde ja die Arbeit nicht nur von euch, sondern vom gesamten Social-Media-Team mit dem Deutschland, deutschlandweiten Social-Media-Preis von der HSMA, Social Media Award 2021. Da sind wir natürlich alle total ausgeflippt und ähm, ja, ich glaube, die hören jetzt auch alle wieder zu, die was mitgemacht haben. Die grüßen wir jetzt natürlich auch standesgemäß. Sophia, fang mal an.
0: Hallo, liebes Team. Es war eine ganz, ganz eine tolle Zeit und ich hoffe, wir können das noch ein bisschen weiterführen. Und ja, einfach danke, dass jeder seinen Beitrag mit ähm, dazu geleistet hat. Und das Ganze ist ja ein Teil, wo jeder seinen Beitrag ähm, mit reinfließen lassen hat und... Ja, den Award haben wir alle zusammen gewonnen. Ja. Wir als Team, danke an alle.
1: Wir haben uns gegenseitig gestützt, wir haben uns gegenseitig motiviert. Und also ich könnte mir immer nicht vorstellen, in einem anderen Team zu arbeiten, weil es macht mit euch einfach Spaß und wir sind einfach ein Miteinander.
2: Ja. Und es ist auf jeden Fall keine Frage von Reichweite, sondern es ist einfach nur eine Frage von ehrlichem, authentischem, ja, individuellem Content das kann keine agentur äh, aus der westentasche schütteln sondern es muss immer vom team gemeinsam kommen und das finde ich haben wir super toll gemacht und deshalb wirklich dann ein oder anderen luxushotel da mit leidenschaft gerne eins ausgewischt Bläh. okay jetzt wollen wir mal übers jetzt sprechen weil ihr seid ja nicht marketing leute sondern eigentlich gelernte hotelfachfrauen aber damit man auch mal merkt wie vielseitig dieser beruf ist äh, müssen wir jetzt ein bisschen so Eintauchen oder die Zuhörerinnen und Zuhörer eintauchen lassen. Was ist so eigentlicher Job jetzt? So hast du es ein bisschen schon anskizziert, du arbeitest im Gummi-Restaurant, was bedeutet das genau? Also, Sophia, ähm, entschuldigung.
0: Man ist natürlich ähm, präsent am Gast und gerade im Gummi-Restaurant möchte man ja, dass ähm, die Gäste ähm, nicht nur einen Abend haben, wo so gutes Essen essen, sondern das Ganze zu einem kleinen Erlebnis gestalten. Also durch unser Menü führen, auch ein bisschen zeigen, was hinter dem Ganzen steckt. Hm. Ähm, ein passender Wein oder ein passendes Getränk dazu. Ähm, und hinter allem steckt eine kleine Geschichte. Und dem Gast muss man das ein bisschen zeigen. Und ähm, ich glaube, das machen wir ganz gut, weil wir auch mit ganz viel Herzblut und Leidenschaft mit dabei sind.
2: Lena, was machst du? Oder was macht deine Arbeit so speziell?
1: Was meine Arbeit speziell macht, ähm... Ich bin leidenschaftlich Entertainer im Restaurant.
2: Ein <lacht> äh, jeder Tisch ist eine neue Bühne.
1: Genau, <lacht> haben wir vom Herrn Weiß gelernt. Ähm, es macht sp einfach Spaß, um, bei den Gästen zu sein, mit den Gästen zu sprechen. Natürlich steckt der, der ganze Beruf dahinter. Man, man serviert äh, Getränke, man serviert Speisen, man gibt Empfehlungen oder spricht Empfehlungen aus. Und, aber es wichtig ist eigentlich so, dass alles drumherum, so die Herzlichkeit, man man darf den ganzen Tag gute Laune haben. Das ist so schön. Man kommt in die Arbeit und man hat immer ein Lächeln im Gesicht. Leider sieht man es durch den Mundschutz zur Zeit nicht so gut, aber, aber ich glaube, den, <lacht> den Augen sieht man es. Und man, man führt die Gäste so durch den ganzen Alltag, auf jeden Fall bei uns im Restaurant, man gibt Empfehlungen, auch was kann man außerhalb vom Bayerwaldhof machen, geht man schnell auf die Heidsteiner Hütte, da kann man auch gut mal ein Bierchen trinken, da gibt es gut Schnitzel, mhm. <lacht> auch mal nachmittags. Und man ist einfach für die Gäste da, man betreut sie, sowohl ähm, ja, Speisen Getränke technisch aber auch persönlich.
2: Was sage ich immer zu den Praktikanten im Service-Meeting meistens? Was ist unser Job? Es ist mehr als nur?
1: Äh, Teller tragen. Genau, also
2: ist es wirklich auch mehr wie nur Teller tragen? Das werfe ich jetzt einfach mal so rein.
1: Definitiv, es steckt ja, dem stimme ich zu. so viel dahinter.
2: Also was würdest du dann sagen, Sophia, ist dieser Beruf mehr für dich persönlich, für dein Leben oder nur Mittel zum Zweck?
0: Es ist kein Mittel zum Zweck, keineswegs. Also es steckt ganz viel Herzblut drin und ganz viel Leidenschaft. Und deswegen sind wir in der Hotellerie auch so, so persönlich mit dem Gast und so <lacht> aufgeschlossen. allem gegenüber. Offenherzig. Offenherzig, ja. genau. Und weil man einfach mit Herzblut und Leidenschaft dabei ist. Das ist...
1: Die Sophia und ich teilen also denselben Gedanken. Das Wort Beruf kommt von dem Wort Berufung mhm. und es ist für unsere Berufung. Es ist einfach unsere Leidenschaft, unser Herzblut, wie Sophia das so schön gesagt hat.
2: Und was gefällt dir, Lena, am besten an deiner Arbeit?
1: <lacht> das habe ich jetzt gerade schon gesagt. So. Die Freude, mhm. dieses. Lächeln, es einen ganzen Tag gute Laune haben.
2: Im Übrigen ist das natürlich eine geile Branche für die persönliche Kammerbilanz, weil man macht immer was Tolles <lacht> und was äh, Positives für die Menschen. Also davon profitieren wir. Sophia, für dich, was gefällt dir am besten an deiner Arbeit?
0: Einfach auch der Umgang mit den Gästen, dass man ganz viele verschiedene Persönlichkeiten erkennen lernt. Und auch weiß, mit denen umzugehen. Also, und auch gerade, ähm, wenn man Gästewünsche vielleicht schon kennt, wenn ähm, ein Gast, der schon ganz oft bei uns da war, er freut sich riesig, wenn man schon weiß, was die trinken oder was gerne essen. Und einfach der Kontakt mit dem Gast. Und wie die Lena schon sagt, wir können unsere innerliche Gute-Laune immer an den Gast versprühen.
2: <lacht> jetzt wollen wir auch ein bisschen kritisch sein, auch mit unserer Branche. Und jetzt kommt natürlich so die Frage, was muss diese Branche noch besser machen an Rahmenbedingungen? Vielleicht machen wir es ja schon in Bayerwaldhof, vielleicht sind wir mittendrin statt nur dabei, aber was müssen wir grundsätzlich noch verbessern, um noch attraktiver zu werden? Was sind da eure Gedanken? Sophia? Also, ähm,
0: ein großer Gedanke in der Hotellerie ist auch, wo ich finde, dass der Bayerwaldhof wirklich ganz vorne mit spielt, äh, ist auch irgendwo die Nachhaltigkeit. Ähm, wir müssen auch ein bisschen mit auf unsere Welt schauen und auf die Umwelt und man kann das ganz gut mit vereinbaren. Ähm, wie gesagt, wir sind sehr naturbezogen. Also äh, wir machen ja was für die Umwelt gerade mit unserem eigenen ähm, Heizkraftwerk oder ähm, wir pflanzen ja Bäume gerade, damit die Natur ähm, wieder ein bisschen mehr aufblüht.
2: Offene Frage, ist ein authentischer Podcast? Schneiden wir auch nichts raus, versprochen. Ist es Greenwashing, was wir betreiben oder nicht?
1: Mhm. Also
2: verkaufen wir uns grüner, wie das wir sind, Nein. oder sind wir grüner? Nee,
1: wir sind wir grün. Sind grün.
2: Ja, krass. Krass. Das, war jetzt kein, krass, krass. das war jetzt kein politisches Statement. Also grundsätzlich <lacht> halten wir uns bei so einer Debatte natürlich äh, sehr neutral als Gastgeber, aber vielleicht auch ganz wichtig, einfach mal für mich auch zu wissen, was die Mitarbeiter darüber denken. Lena, äh, zu dem Thema auch nochmal zurück. Äh, was muss, also was ist wichtig, was ist noch ausbaufähiger in dieser Branche?
1: Ich finde das Wort Nachhaltigkeit ein schönes Wort, nicht nur naturbezogen, sondern auch branchenbezogen. Ich finde da der weil du wieder mitfahren dran zeigt doch den Leuten, wie schön die Hotellerie ist, wie, wie vielfältig, wie, was für tolle Ausbildungen man hier macht, was man für Leute kennenlernt, welche Wege man einschlagen kann in der Hotellerie. Ich meine, was bei uns für Ausbildungsberufe gibt, vom Anlagenmechaniker bis zum Fitnesskaufmann so zu Köchchen über die Hotelkauffrau. Es ist eine so vielfältige Branche und man sollte sie in die Welt raustragen, wie schön es ist, hier zu arbeiten, im Hotel, im, im Restaurant, im Fitnessstudio und das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, zeigt der jungen Generation und das möchten wir auch mit unseren TikToks und mit der ganzen Social Media Kampagne, ähm, wie schön es ist hier zu arbeiten.
2: Aber jetzt bin ich jetzt mal der kritische Grandleiter. stellen wir mal vor, wir trinken jetzt einen Kaffee, die Mikrofons werden ausgetauscht durch einen leckeren Cappuccino, natürlich den besten im Bayerwaldhof. So und dann sage ich, es ist aber eh voll scheiße die ganze Zeit immer am Wochenende zu arbeiten und am Abend. So, was sagt ihr da?
1: Vor- und Nachteile, wie in jedem Beruf.
0: Ja. Also man kann da seine T Termine ganz gut am Vormittag machen. Ja. Oder was uns auch gefällt, ist, dass man mal länger ausschlafen kann.
1: Die Sophia und ich gehen dann auch gerne mal vormittags zum freien Klamotten kaufen. Das ja. sind die Ungleiden super
0: leer. Da kann ich ihnen nur das
2: Private Shopping empfehlen. Ja. Okay, ja, oder zum Frühstücken. Okay, alles klar. Ähm, ja gut, wenn das dann wirklich so ist. Also wenn es Vor- und Nachteile auch gibt. Ich persönlich halte dann immer vor, dass es auch mehrere in die Branchen gibt, da wo mhm. das ein Thema ist. Ja. Also ich finde, das ist da so ein bisschen zu einfach gedacht, dass es das nur in unserer Branche so ist, sondern gibt es auch ganz, ganz viele andere. Und zumindest probieren wir es jetzt schon. Und das war vielleicht auch etwas sehr Positives in der Corona-Zeit, dass wir diesen ja, fixen Dienstplan da eingeführt haben mit diesem Team A und Team B, weil die Sophia ja auch schon gemeint hatte, man kann ja denn jetzt alles gut planen. Und wenn man dann nicht nur von Woche zu Woche, sondern auch ein bisschen länger planen kann, weil der Dienstplan eigentlich schon fix ist, dann ist das bestimmt auch ein Mehrwert. Einwände?
1: Absolute Zustimmung. Oh, Gott sei jetzt,
2: jetzt war ich kurz ein bisschen nervös. <lacht> Gut, dann wollen wir jetzt nicht mehr nervös sein, denn der Chef, der ist es bestimmt nicht. Und dann kommen wir schon zu der Kategorie, was der Chef schon immer von mir wissen wollte. Lena, Sophia, ihr wisst ja, ihr wärt die perfekten Schwiegertöchter für mich. Und mich würde aber interessieren, was würdet ihr noch verbessern bei uns hier im Bayerwaldhof?
0: Mmh. Was bauen?
1: Wir, also eine kleines Brotzeit kann man war doch nicht so, wo, wo wir zusammensitzen, so eine gute Brotzeit machen in unserer Pause,
0: einen ähm, schönen Ratsch halten kann. Genau, an unserem das ich eh ganz tun.
1: kleinen Stammtisch sozusagen. Okay. Also quasi
2: einen kleinen Mitarbeiterstammtisch, eine schöne Kantine.
1: Ja, das genau. So ist das uns gefallen. Cool. <lacht> okay,
2: dann sag das mal in einem Satz zum äh, lieben Chef. Hallo, lieber Chef, wir würden uns <lacht> gerne wünschen, das
1: Bitte, lieber Thomas, wir würden uns wünschen...
0: Ein kleines Brotzeigkammerl oder einen...
1: Kleinen Mitarbeiterstammtisch. Genau. Ja an dem wir unser Brotzeit essen können, das gute Essen vom Bayerwaldhof.
0: Und der Chef persönlich darf Sie natürlich gerne mit dazu
1: setzen. <lacht> Danke.
2: Wahrscheinlich fällt er jetzt gleich vom Schreibtischstuhl, wenn er den Podcast anhört. Aber so wie ich unseren Chef kenne, denkt er sich jetzt gerade auch Challenge accepted. Cool, alles klar. Also euer Wunsch ist uns natürlich Befehl. Und da wären wir dann auch schon bei der Zukunft. Und ähm, tja... Der Chef fragt euch ja auch, was kann man machen, damit der Bayerwaldhof in Zukunft noch angenehmer auch für die Mitarbeiter wird. Jetzt möchte ich wissen, was sind denn eure Pläne und eure Wünsche in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr?
0: Ich glaube, der größte Wunsch von uns allen ist, wieder einen ähm, normalen Arbeitsalltag zu haben. Ähm, gut, die Maske und alles ist schon Normalität, aber wir wünschen uns natürlich alle, dass äh, sowas wie Lockdown uns ähm, nicht mehr passiert ja. und damit wir das ein bisschen hinter uns lassen können, gerade der Lockdown, wir sind frisch und motiviert wieder da und wollen genauso weitermachen und ja, mein persönlicher Wunsch für die Zukunft ist auch ein bisschen, dass ich ähm, meine Kreativität ein bisschen in meinen Berufsalltag mit einbauen kann, aber ich glaube, da sind wir an eine ganz guten Lösung dran.
1: <lacht> Allgemein, dass die Gesellschaft Verantwortung und verantwortungsbewusst mit der ganzen Situation umgeht, ähm, dass die Gäste weiterhin so viel Verständnis für uns haben, für unser Hygienekonzept und dass das alles so gut hinhaut, dass wir dieses Jahr vielleicht auch wieder ein Silvester miteinander feiern können im Bayerwaldhof, hm. weil das letzte Jahr einfach total viel gefehlt hat. Ja, oder auch Weihnachten. Oder Weihnachten. Zusammen. Und wir sind es gar nicht gewohnt, kein Silvester miteinander zu feiern, das ist sowas Tolles im Bayern. Silvester habe ich wirklich
2: sehr vermisst. Ja, yes. Ich meine, jetzt bin ich ja auch schon fast 25 Jahre in der Branche und Silvester war für mich immer ein Hoteltag, ja. weil es immer schöne Geschichten gab und das Feuerwerk dazu und die Getränke und das Essen, das kann man ja auch als Mitarbeiter so ein bisschen mitschlawinen. Ähm, <lacht> ja, das habe ich auch echt total vermisst. Ähm, aber... Ähm, ich hoffe, dass ähm, nach der Wahl gleich vor der Wahl ist, weil zumindest hat sich ja schon sehr viele ganz klar gegen einen Lockdown positioniert. Ich glaube, dass wir alle als Team miteinander ähm, unseren Beitrag geleistet haben zur Eindämmung der Pandemie und vor allen Dingen haben wir bewiesen, dass wir kein Pandemietreiber sind. Und mehr wie 76 Prozent Impfquote, da soll uns einer erstmal nachkommen, äh, auch branchenübergreifend. Also ich glaube, an uns liegt es auf jeden Fall nicht. Deswegen äh, bitte. Finger weg vom Lockdown-Knopf. Das wäre uns ein großes Anliegen an alle ähm, ja, Entscheidungsträger, die was bestimmt mithören beim Miteinander reden. <lacht> Ja, ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz sagen, liebe Gäste, wir haben viel über Social Media gesprochen, deswegen schauen Sie doch einfach mal vorbei, wwwmiteinand bayerwaldhofde Da gibt es quasi den kompletten Karriereauftritt, alle Social Media Verlinkungen. Dann schauen Sie mal an, was da für eine tolle Arbeit gemacht worden ist im letzten halben, dreiviertel Jahr, allerdings auch schon die letzten fünf Jahre davor. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende. Schade, schön war's. es. <lacht> Ähm, und warum sage ich den Gästen die Miteinand-Homepage, also die Team-Homepage, weil es da auch eine Rubrik gibt, Ausbildung. Und wenn Sie jemanden kennen, der was vielleicht interessiert hätte an einer Ausbildung, dann bitte diesen Podcast teilen, zumindest diese ähm, Homepage teilen mit, mit dir geschrieben, einand-bayerwaldhof.de. Und zu euch zwar als ehemaligen Auszubildenden noch eine Frage, würdet ihr eine Ausbildung in unserem Hause empfehlen?
0: Oh ja, immer wieder und zu jeder Zeit. <lacht>
1: Ich kann mich nur anschließen.
2: Dann zu guter Letzt kommen wir zu den bekannten drei Fragen. Wobei, die zweite hat sich Gott sei Dank wieder geändert, weil die zweite Frage war immer, was ich als erstes mache nach Corona, das äh, ersetzen wir jetzt durch mein persönliches Learning aus der Corona-Zeit. Und dann fangen wir an mit den bekannten drei Fragen, mit der Bitte um eine kreative Antwort. Und weil, glaube ich, die Sophia angefangen hat, Macht jetzt die Sophia beim Podcast, äh, macht jetzt die Lena, Entschuldigung, <lacht> Schluss mit dem Podcast. Der Bayerwaldhof ist für mich.
1: Der Ort, an dem ich die Leidenschaft für die Hotellerie entdeckt habe. Hm.
2: Mein persönliches Learning aus der Corona-Zeit.
1: Sich niemals unterkriegen lassen, ähm, macht Sport, tut Backen, ähm, telefoniert viel, ähm, bleibt sozial aktiv. Und lasst euch nicht unterkriegen, auch in schweren Zeiten.
2: Beschreib in einem Satz, was Miteinander für dich bedeutet.
1: Miteinander ist für mich genau diese Situation. Ich sitze mit meiner Lieblingskollegin, mit unserem Hoteldirektor vor dem Mikro...
2: Lieblingsdirektor. <lacht>
1: Lieblingserzeihung. <lacht> <lacht> äh, an einem Ort in diesem schönen Hotel und darf von meinem Alltag erzählen. Das ist für mich Miteinander, dieses, diese ganze Szenerie.
2: Kannst du dich da auch wiederfinden oder möchtest du da nochmal kreativ reingrätschen?
0: Also ich kann mir die Antworten auf jeden Fall wiederfinden. Dabei war waldhof ist auch ähm, in gewisser Weise ein Chancengeber. Nicht nur für den Beruf, beruflichen Alltag, sondern auch im persönlichen Leben. Und wie die Lena schon sagt, miteinander, das ist das bedeutet so viel und es ist eigentlich nicht nur ein Wort, sondern es ist fast wie ein Gefühl. Das ist einfach unsere Kollegen und uns alle mit der Familie Mühlbauer und mit dem Bayerwaldhof natürlich verbindet.
2: Und ein schöneres Gefühl könnte ich jetzt gar nicht mehr haben nach einem Podcast. Und dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, auch schön mit euch mal einen Podcast zu machen, neben dem ganzen tragen und Marketing-Coaching und was es nicht sonst so alles gibt in unserer Branche. Das war's, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit Folge Nummer 8 unseres Podcasts Miteinander reden Ich sage nicht nur danke an die Lena und an die Sophia, sondern danke an Sie alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für diese zahlreichen Abonnements und vor allen Dingen für die super tollen Kommentare auf allen sozialen Medien. Und ja, auch wenn wir schon fast gegen Ende sind, weil Folge 10 äh, ist ja das grande Finale, nähert sich immer näher an möchte ich dennoch sagen, bitte bleiben Sie uns weiterhin treu, denn es gibt ja dann natürlich auch noch zwei weitere Podcasts. Und äh, gerade die Nummer 9, die wird auch mindestens genauso spannend. Da tun wir nämlich so unseren Restaurantleiter und Sommelier, den geschätzten Paul Wagner vom Leos, ein bisschen interviewen. Und vielleicht hat der auch für uns den ein oder anderen önologischen Ratschlag dann auch noch dabei. Da freue ich mich schon total darauf. Äh, vor allen Dingen freue ich mich, ähm, ja, dass Sie weiterhin gut durch diese verrückte Zeit kommen, am allerliebsten wieder beim Bayerwaldhof vorbeischauen und ja, Sie quasi mit meiner reellen Stimme oder mit unseren reellen Stimmen äh, vorlieb nehmen. Die sind noch fast ein bisschen schöner wie über dieses Mikrofon. In diesem Sinne bleiben Sie gesund, weiterhin mental positiv und alles Gute für Sie. Herzlichst, Ihr Alfons Weiß mit der Familie Möber und dem gesamten Team vom Bayerwaldhof. Servus!